0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad en nuestras vidas durante todo este tiempo de la cuarentena. Pedimos, Señor, que que tú estéis con todos los que están uh, pasando este tiempo de, de no solo la cuarentena, pero también las familias de, de los que han sufrido una pérdida a través de, de sus servicios y sacrificios en las Fuerzas Armadas. Pedimos, Señor, que um, tú nos das sabiduría y tú nos das eh, entendimiento en los días que, que, que vienen para poder reunirnos de nuevo aquí en la iglesia eh, oramos por los pastores y, y por el equipo de, de liderazgo de la iglesia que les das um, sabiduría para poder que podemos regresar en una, una buena forma y Señor que eh, tú te glorifiques en lo que va a suceder en estos próximos días en el nombre de Jesús lo pedimos todo, amén y amén En estos días, eh, ahora que estamos pasando con toda la tormenta que es la, el, el virus y la cuarentena, eh, parece que la gente no solo está recibiendo quizás un stimulus check, no solo un cheque del gobierno por los 1.200 dólares, sino también están recibiendo lo que se dice en inglés un reality check, que significa que es un, un análisis de la realidad de lo que está sucediendo en su vida y en dónde están anclados, ¿no? Eh, las olas están subiendo y están chocando contra el bote, eh, los vientos están soplando, la marea está subiendo y la gente ahora se están dando cuenta qué frágil es este mundo y todo lo que le ofrece estar anclado, sino muchos están anclados, Uh, en quizás en finanzas, es, se, uh, están anclados en lo que es familia o negocio o en, su, en su, uh, sus activos, pero ahora se están dando cuenta qué frágil todo eso es, todo lo que tiene, lo que ofrece el mundo de estar anclado. Y en 2 Timoteo 1.7 el Señor nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de, de, tomo, de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en estos días, el diablo está tomando a sobre las personas a través de la cuarentena y de corona y todo lo que está sucediendo para poder desviar la gente fuera del plan y propósito del Señor, sino eh, en estos últimos días fui a recoger comida y, y, y tienen las personas locos con las máscaras, no, no, no con las máscaras, lávase las manos, no le lavas las manos, eh, tómate la, la vitamina C, lo que sea, y, y todo el mundo está tratando de evitar ser contaminado. Y cuando fui a salir, me puse la máscara, me lavé las manos, traté de no agarrar nada, estaba manejando con cuidado porque ahora también en la carretera la gente está manejando demasiado eh, loco. Y cuando llegué ahí a, a, a recoger la comida, en tratando de no tocar nada, usando mi camisa para abrir la puerta... Um, al, al, ya al, al final minuto de poder recibir la comida ellos me dan el bolígrafo y yo agarré el bolígrafo y ahí me doy cuenta que la cantidad de personas que han tocado este bolígrafo y ya después de todo lo que yo he hecho a tratar de cuidarme ya no importa, sino ya, to, ya, ya tomé el bolígrafo y las 100 otras personas que han tomado el bolígrafo también se han con, contaminado con todo lo que es eh, corona so, uh, no importa en, en cuánto uno se puede estar anclado, sino si uno no está anclado en el Señor, cualquier cosa le puede desviar de lo que es tener sus ojos puestos en Cristo. Eh, el, el, los artículos de las noticias están diciendo que ahora eh, los muertes a través del de coronavirus han llegado a más de uh, 100.000 personas o está acercándose a 100.000 personas. Uh, los científicos dicen que eh, ya sus predicciones que los Estados Unidos van a regresar a lo normal uh, ya por octubre, noviembre, no es una realidad. Y también uh, están anunciando que... 38.6 millones de gente Están desempleados so, Con, con tantas olas Con tantos vientos Que están soplando contra nosotros Es normal de pensar ¡Wow! ¿Y ahora en qué me anclo? Porque yo, yo ni sé cómo voy a estar continuando en esta vida si no tengo una estabilidad en todo lo que hago. Si en cualquier esquina hay algo que nos está tratando de tropezar, ¿cómo nosotros vamos a continuar caminando adelante? Y... Uh, el, todo lo que el mundo tiene que ofrecer, cada persona está viendo que Dr. Fauci salga por noticia, anunciar algo, una buena noticia, quizás está esperando que el presidente Trump salga y, y, y gracias a Dios anunció algo bueno, no, el, el abrir de la iglesia, pero que anuncian algo que no puede quitar ya el temor de lo que es la cuarentena y el coronavirus. Um, pero cada cosa que tienen que ofrecer este mundo, finanzas, negocios, dinero, familia, lo que sea, es frágil y se va a acabar y va a terminar. Y no es fuerte para poder soportar lo que es nuestras esperanzas, lo que es nuestra paz. En Marcos 4.35, leemos que en un día... Ya cuando aprovechó la, la tarde, llegó la noche, Él les dijo, Jesús, pasemos al otro lado. El 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la, en, el, en la barca y había también con Él otras barcas. 37. Pero se levantó un gran tempestad de viento y echaba las olas en la, en la barca de tal manera que ya se anejaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y casi como ahora durante la cuarentena la gente está diciendo, Jesús, ¿a ti no te importa que nos acabó el, el toilet paper? ¿A ti no te importa que nosotros estamos desempleados? ¿A ti no te importa que estamos muriéndonos? Y Jesús se levantó, el 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, grande bonanza. Lo que, lo que la gente no se da cuenta es que el, la paz que viene de, a través del Señor no es una paz común o natural que nosotros entendemos a través de nuestras eh, experiencias aquí en el mundo, sino la paz que viene del Señor es una paz sobrenatural. Y eso nos lo dice en Filipenses 4.6, que en vez de estar ansioso, por nada estéis afano, afanosos, Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siete el siete y la paz de Dios, que sobrepasa todo, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, guardará que significa que todos los ataques que están, que están viniendo contra nosotros a través de la cuarentena y el coronavirus, hay una paz que viene a través, Señor, si estamos anclados en Él, que nos va a guardar. Todos los ataques que vienen contra nosotros, que no hay dinero, que no hay salud, que vamos a estar contamin contaminados, no sabemos el futuro de nuestros hijos a través que ya se... Cerraron las, las escuelas y ahora ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos, nosotros vamos a manejar el verano, el, el semestre que viene? Todas estas preocupaciones son ataques que están tratando de quitar la paz que el Señor ha puesto en esta vida. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos bien anclados en la cosa del Señor, si, nos tomo, si nosotros estamos bien anclados en Jesús, ninguna de estas cosas nos pueden um, molestar sino nosotros estamos bien fingidos en lo que Él va a hacer en nuestra vida. Y de pronto, después que el Señor reprendió al viento y las olas, el versículo 40 dice, eh, disculpe, del, de, de Marcos 4, 40, Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amed amedrentados? como no tenéis fe. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia, estamos en oración, pero al momento de la crisis nos damos cuenta dónde en realidad estamos anclados. O estamos anclados en Jesús, o estamos anclados en cualquier otra cosa. Porque si estamos anclados en cualquier otra cosa, nosotros estamos poniendo todo esfuerzo sobre esa cosa para poder mantenernos en medio de esta, esta situación, en vez de tener a Jesús tomado con nosotros en sus manos. Y, y déjame uh, decir esto también, sino los discípulos eran marineros. Ellos habían nadado en esas aguas muchas veces. Y habían navegado por esas aguas en ese bote quizás miles de veces también. Pero en el medio de, y, y, y encima de todo eso, habían caminado con Jesús ya tantos días, tantas semanas. Pero por alguna razón, ahí en medio de la tormenta, de la tempestad, ahí se, se dieron cuenta que quizás Jesús no nos va a recatar. Quizás ahora, en este, en este tiempo difícil, Jesús no se va a enterar sobre nosotros, sino se va a quedar dormido. Y después que todo terminó, cayó los vientos, cayó la, 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 la tempestad, Jesús les dice, Oye, ¿y por qué tan poco fe? Sino ellos como se dieron cuenta, ah sí, es verdad, Jesús sí nos va a guardar. Así ah, es verdad, Jesús sí nos va a cuidar, sí le importa que nosotros estamos temerosos en este tiempo. Y, 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 y es bueno a veces las la, la tempestades de la vida o las tormentas porque nos da cuenta que en realidad sí a Dios le importa y si el primer pensamiento que usted tenía en medio de que cuando se anunció la coronavirus fue, ah bueno, nosotros vamos a estar bien porque tengo muchos activos o quizás tengo un buen trabajo o estoy joven, tengo buena salud o quizás tenemos you know, eh, un buen plan de seguro médico o si había otra cosa donde tú te anclaste pues ya llegó el momento de darnos cuenta que no, nosotros vamos a estar seguros, nosotros vamos a estar bien porque estamos bien anclados en Jesús. Y Jesús nos cuida, y Jesús nos provee, y Jesús estará, estará ahí por nosotros. No cualquier otra cosa que está ofrecido por el mundo, sino lo que ofrece el cielo, lo que ofrece Jesús para nosotros, nuestro Padre Celestial. Dice la palabra en Mateo 10, 19, 29 que aún los pájaros, los pajarillos no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si Él se da cuenta sobre esos animales sucios dañados, pequeños, ¿cómo no Él no va a guardar nosotros? ¿Cómo Él no va a pensar en tus interés? En Mateo 6, 26 dice, mira las aves del, del aire, del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en, gran, en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ustedes nunca han visto una paloma caminando por la calle con un, con, con, quizás bolígrafos, con una pluma o con uh, un, un, un briefcase buscando por cómo va a ganar dinero o cómo va a poder traer su gusano a sus, a, 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 a sus niños en casa? Nunca se preocupan de nada de esas cosas, pero el, porque saben que el Señor le va a, a, a aguantar, a ayudar. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, creemos que nosotros podemos caminar por esta vida sin intentarnos de, de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, como Él nos protege, como Él nos guarda, como Él nos provee. Pero es bueno que ahora durante la crisis, o que estamos saliendo de la crisis, en el nombre de Jesús, que nos damos cuenta que Él siempre estaba en control sobre todo lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Aún en medio del coronavirus. Dice el, el versículo 28. Entonces, y por el vestido. ¿Por qué os afanáis considerar los lirios del campo como crecen? No trabajan, no ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria de vestido, así como uno de ellos. El versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Y de eso mismo estamos hablando. Que quizás estamos anclados en Jesús, pero a la misma vez tenemos el hilo dental puesto en diferentes cosas de nuestras vidas en lo que nosotros estamos tratando de aguantarnos, de encontrar una estabilidad de poder encontrar una paz. El primer pensamiento cuando llegó el virus es, quizás nosotros vamos a estar bien porque tenemos abuela y abuelo y ellos nos van a cuidar. Bueno, es que nosotros somos amigos de otros que son parte de un negocio y por ellos nosotros no vamos a estar uh, aguantados. Y no, es solo porque Jesús desea en los que han puesto su fuerza, han puesto su fe en Él, que Él nos guarde. ¿Dónde estás anclado? ¿En dónde estás anclado? En Hebreos 6, 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla de al del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es? La presencia de Dios. Una presencia de Dios que trae una paz sobrenatural, algo que no puede ofrecer este mundo. Sino lo que yo, como yo estaba explicando en el primer servicio, es que la ancla que ofrece el mundo es hecho de styrofoam. Styrofoam es ese es material con, en, to, en lo que hacen los vasos para las fiestas y, y los platos para las fiestas. Y, y por eso es lo que la gente está buscando, estar estable, establecido durante todo lo que está sucediendo a través del de coronavirus. Pero la Biblia dice que en las finanzas uno no puede estar anclado, sino en Salmo 49 dice que aquellos que ponen su esperanza, Salmo 49, 6, que aquellos que ponen su esperanza en sus finanzas, en sus bienes, que confíen en sus bienes y de la, y de la eh, muchedumbre de sus riquezas, se jactan, versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Bill Gates, con todo el dinero que él tiene, no puede salvar ni comprar ni un minuto más de su vida de que el Señor ha puesto para él vivir aquí a, a, a través del plan y propósito que tiene aquí en la tierra por él. No importa si todo el dinero de todo el mundo, todo el oro, toda la plata del mundo, no puede comprar ni un segundo más tiempo, ni nos puede cubrir de estar contaminado con el virus. Con el virus. Y vimos eso cuando en el principio de todo lo que sucedió, Tom Hanks, el, el actor bien famoso, uh, y su esposa junto... Se infectaron con el coronavirus. No solo ellos, pero también el príncipe de la Inglaterra, el príncipe Charles, él también te, se infectó y también el jugador Kevin Durant de la NBA también se infectó. ¿Qué significa eso? Que ninguna persona, rico o pobre, a través de toda la tierra se puede guardar o defender contra el coronavirus con el dinero. Y no solo contra el coronavirus, sino a cualquier cosa que está sucediendo en este mundo. ¿Por qué? Porque solo Jesús tiene la última palabra sobre cada asunto, cada problema, cada situación que, su que sucede aquí en el mundo. Uno tampoco puede estar anclado en el hombre. Como estaba explicando ahorita en la prédica en el principio, muchos están buscando a alguien. O, o personas, organizaciones que les dan buenas noticias para poder calmarse los nervios durante toda esta, esta locura. La gente está buscando a Dr. Fauci, pero también los conservadores están buscando uh, a, 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 a un gobernador, o quizás están buscando a un alcalde, o están buscando un científico que les pueda explicar y cómo nosotros podemos salvarnos de esta, esta época de la historia. Si no, la misma respuesta para el cáncer, la misma respuesta por el coronavirus, la misma respuesta que sea por cada problema de esta vida, es la roca donde podemos estar anclados Jesucristo. Él nos puede sanar. No importa que no hay un, un, un cure, no importa que no hay un, 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 una respuesta en medio de lo que está uh, sucediendo en este mundo, sino la respuesta es Jesús. La respuesta es sobrenatural que no puede sanar de cualquier enfermedad. Dice en Salmos 146, versículo 3, no conféis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Versículo 5. Pero bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que de pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna, trastorna. Y en eso estamos confiados. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, Oción, oh de generación en generación. Aleluya. Mira, en estos días el diablo le encanta, como en, en, en el tiempo de Adán y Eva, acercarse a nosotros y empezar a, a, a infectarnos con diferentes eh, ansiedad, depresión o pensamientos que nos causa no creer en Jesús. Y él dice, pero, ¿en realidad Jesús te va a proveer? ¿En realidad Él te va a guardar? ¿En realidad Él va a traerte a a a a al otro lado de, este, de esta, esta cuarentena? Sí, y mucho más sí. Si no, el Señor nos da mucho más de lo que nosotros nos hace falta para poder dar a, a las otras familias, para que la misma esperanza y la paz que nosotros estamos experimentando durante este tiempo lo podemos, lo podemos dar a nuestros primos, a nuestras tías, a nuestros abuelos, a, a, a cualquier persona con nosotros enfrentamos a, por, a, durante este tiempo. Vemos en Jeremías 17. Aún más el Señor dice: Maldecido es el hombre. Jeremías 17:5. Maldecido es el hombre que confíe en el hombre, confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No nos damos cuenta a veces, y durante la crisis nos ayuda a poder reconocer que en todo este tiempo antes de la crisis, nosotros estamos anclados en diferentes lugares, pero no en Jesús. Nos está, nosotros estamos teniendo nuestra estabilidad en las, cosas, en las cosas de este mundo, y no en lo sobrenatural de lo, de lo que viene de Jesús, aparte de Jesús. Y la Biblia dice, «Maldito sea el hombre que confíe en el hombre» que ha hecho su carne, su fuerza. El versículo 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los uh, secuedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando nosotros algunos años atrás fuimos a a Texas a, a participar en un evento que se llamaba Intense Men, que era un retiro de campamento eh, en una propiedad y nosotros fuimos con, muchos de ustedes fueron y, y nosotros a uh, disfrutar estar juntos con padres y hijos uh, en, 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 en diferentes uh, tiendas de campaña y fuimos allá a, a Texas y como lo hicieron fue que pusieron cada grupo de hombres de diferentes iglesias, había más de 2.000 personas allá, ¿no? Son diferentes grupos de, so de hombres, diferentes iglesias, lo pusieron en diferentes partes de la propiedad. Y en nuestra parte de la propiedad había uh, lugar para poder uh, poner la fogata y también podemos eh, poner lo los diferentes de, uh, campañas, tiendas campañas. Y por la noche, cuando nosotros estábamos uh, durmiendo, Caía como eh, lluvia, pero también el dew, ¿right? Que si sí, el dew es, es la, el, la agua que viene a través de, de por la mañana, ¿no? Uh, en el campo, uh, en la grama. Y nosotros estábamos esperando, eh, cuando nos despertamos, uh, había mucho fango en el área que hacía el, el lugar bien resbaloso y yo me recuerdo bien que un, una mañana yo me desperté y yo abrí mi tienda, mi tienda de campaña y cuando miro veo que había estaba ahí caminando por el fango mi abuelo Papitín que muchos los conocen no y Papitín que en ese entonces tenía ochenta y pico de años eh, estaba eh, caminando con su café con leche y con sus huevos revueltos ¿vale? que cocinó Ever y Ale para ella y de pronto estaba caminando de, de esa campaña hacia una silla y estaba buscando en qué podía sentarse o recibir una estabilidad. Y en que él estaba caminando desde esa campaña por el fango hacia la silla. Empezó a resbalar y se cayó y tiró todos los huevos por el aire, se, se tiró todo empezó a llover café con leche y todos los que están viendo lo que sucedió estaban en shock. No podían creer que pobre, el papá del pastor, el anciano de la iglesia, se cayó en medio del campo. Pero de pronto hicieron algo que no era tan sabio, empezaron a correr hacia él para levantarlo del piso. Y al momento que ellos empezaron a correr hacia él, ellos también se, se resbalaron. Y ellos se cayeron también. ¿Y por qué? Porque estamos en medio del fango. Y nos dice la Biblia en Salmos 40, versículo 2... Que el Señor nos llevó, nos sacó del pozo de la desesperación, del lado cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre la roca. Me puso en un lugar donde puedo ser eh, establecido. Me puso en un lugar donde puedo ser eh, confident. Que nosotros estamos en el lugar donde el Señor nos quiere. Y no solo nuestras vidas, sino nuestros futuros. En Jeremías 29.11 nos dice que nuestro futuro ya está bien uh, decidido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis también no solo nuestro futuro pero dice la Biblia que nuestras finanzas todo lo que nos hace falta Él también nos va a asegurar dice en, en, en Salmos 23 que el Señor es mi pastor nada me faltará nada significa, significa nada no solo nuestras finanzas o no lo que hace falta, pero también el futuro de nuestros hijos, el futuro de, nuestro, de, de, de nuestra comida, el futuro de nuestra ropa, lo que sea, el Señor provea todo. No en hombre, no en finanzas, también ni en el gobierno. Porque dice en Romanos 13.1 que cada uno Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas ¿Qué significa eso? Aún en los gobernadores, en los líderes, en los políticos El Señor ha establecido cada una persona que está en su posición Él está en control en Él podemos anclar, en Él podemos poner nuestra ancla para asegurar nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y no andar resbalando por toda la calle a, tratando de agarrar. Si tú, si tú hubieras visto eh, hubiera visto la, la mirada que tenía mi abuelo en ese entonces donde él se resbaló, era uno de temor, una de, de, de shock, era uno donde él estaba... A, a, tratando con toda su, su fuerza agarrar o meterse por un lado para poder no caer. Y, y parece que es así con el mundo ahora. Todo, ese, todo el mundo, porque no estaba bien anclado, está respalando y está buscando por dónde anclarse, pero no hay manera de anclarse en este mundo, sino solo en la, la roca, que es Jesús. Es tiempo ya. ¿Y, y, y qué esperanza nosotros tenemos que podemos confiar totalmente en Jesús y anclar bien en una relación con Él sabiendo que Él nos va a cuidar sabiendo que Él nos va a guardar contra cualquier ataque que viene contra nosotros cuando vienen los vientos cuando vienen las olas cuando cae duro la lluvia o cuando sube la marea nosotros podemos estar seguro y anclado en Jesús sin estar movido. La Biblia dice en Isaías 26.3 Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No importa lo que está sucediendo alrededor del bote, si está bien anclado... Puede venir la lluvia... Puede chocar las, las olas... Puede sub, uh, subir la, el, el, la marea... Pero si está bien anclado... El bote se queda ahí... Firme... ¿Qué significa? Que no importa la circunstancia... La, no importa la tormenta... La tempestad que está sucediendo... O ocurriendo en, es, en, en, esta, en esta época de su vida... Sino si tú estás bien anclado del Señor... No tienes ninguna cosa de estar preocupado. Y, y, y es tan lindo que el Señor nos ofrece una oportunidad a través de una crisis a recibirnos y a poner nuestra ancla en Él. En vez de ponerlo en, en, en el, el hilo dental lo que, que ofrece en este mundo, podemos ponerlo en algo duro de hierro, una roca en Jesús, para estar bien seguro y bien en paz durante este tiempo y qué bendición sería a, nuestra, a, a, a nuestros hijos que bendición sería a nuestras, a, a, a nuestras esposas que bendición sería a nuestros primos tías, tíos, abuelos y abuelas ver nuestros rostros durante este tiempo estar en perfecto paz porque nosotros estamos fijados en Él nuestros ojos están bien fijados en Él sabiendo que donde, donde Él está en nuestra esperanza que donde Él está es nuestra, nuestra, nuestro futuro, sabiendo que Él está en control sobre todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Y terminamos con esto. En Salmos 112, versículo 6. Por lo cual, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Versículo 6, 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Firme porque está confiado en Jehová. Bien anclado en su relación con Jesús. Versículo 8. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y al final para terminar Jeremías 17 Versículo 7 Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Versículo 8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Ah, perdón, así. Sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Durante este tiempo no confíes en tu propia fuerza, no confíes en su negocio, no confíes en, sus, en, en, en su sabiduría o quizás en tus entendimientos, sino cuando haces algo similar a eso, lo que estás haciendo, estás poniendo tu familia, todos los que están alrededor de ti, en esos botes anclados a esas cosas. Y cuando viene y sopla el viento y cae la lluvia y sube la marea, vas a, 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 a hundir su familia. Si no, ponga su familia en la roca. Quita, del, quita la familia del fango, de, de, de lo que está ofreciendo este mundo, sino anclalo an, uh, sé anclado en Jesús, sé anclado en su propósito y no dejes cualquier cosa de este, de este mundo que, que, te, que te causa caer o, o, o de dar uh, lo, lo, lo que el Señor va a hacer durante este tiempo a través de, de su bondad y fidelidad uh, en, en, el, en la cuarentena. ¿Qué bendición será, uh, papá, poder traer esa paz a su familia? ¿Poder asegurar a su familia que mira? Nosotros vamos a estar bien durante este tiempo No porque yo puedo ganar dinero O porque tengo buen negocio O porque tenemos dineros o activos en diferentes cosas Pero porque el Señor nos va a proveer Y, y qué bendición mamá si puedes eh, confiar en, 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 y, y dar como um, un ejemplo a sus hijos Decirle que nosotros vamos a estar bien Porque el Señor es nuestro pastor Y nada nos faltará y también los hijos quizás hay algunos que tienen padres que no han conocido a Jesús y qué testimonio sería ahora un testamento un, un testamento un de cómo el Señor es eh, nuestro nuestro proveedor de la paz y nuestro proveedor de, de cualquier uh, necesidad que, te, que nos hace falta durante este tiempo. El Señor te puede usar ahora. El Señor te está invitando a estar anclado en Él. Si solo nosotros lo tomamos por mano y subimos en su barco. Vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo. Gracias Dios que nos da la invitación de estar anclado contigo. Te pedimos Señor que nos guarde la paz durante este tiempo. Que ningún ataque que viene a través del enemigo nos pueda uh, confrontar Señor. Que nos puede eh, turbar Señor con nuestra relación contigo. Te pedimos Señor que nos da fuerza a poder ser victorioso durante este tiempo y también que tenemos un testimonio de, de, de tu bondad y tu fidelidad en nuestras vidas pedimos que a, a través de esta crisis muchos buscan hacia ti y vienen a poner su ancla en ti señor y que se dan cuenta que este mundo no tiene nada de ofrecer para nosotros sino todo se, se, se pierde con, la, con, con los vientos y con la lluvia y con la tempestad gracias Señor por tu bondad y gracias por lo que vas a hacer en los días que vienen y, y, y en, en traernos de nuevo a la iglesia estar con nuestros hermanos y hermanas en el Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Ponen uh, el, el día en sus calendarios a las 9 de la mañana el servicio del inglés y también uh, los otros servicios que siguen después. Uh, nos vemos pronto, los queremos y nos vemos a la semana que viene. Bendiciones.